Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama gue Arya, Arya Putra. Gue dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2017. Hari ini gue bakal bikin podcast, di mana podcast ini mengenai tentang untuk KKN gue, tapi temanya simple, yang kita tahu memang banyak sekali informasi-informasi yang hoax terjadi di saat masalah-masalah COVID-19 ini sedang terjadi. Dan juga topiknya ini adalah rentangnya hoax di saat COVID-19 ini. Dan sebelumnya gue juga bakal ngajak ngobrol juga, diskusi sama temen gue. Dia dari Universitas Bakri. Ya, tapi dia tinggalnya di Depok. Dia tinggalnya di Depok. Dia udah lama tinggal di Depok. Dan apa boleh buat, gue mau nanya-nanya sama dia aja sih. Gimana sih keadaan di Depok pada 3 bulan kebelakang. Gitu kan. Sekalian gue mau nanya-nanya pandangan dia terhadap rentangnya hoax di saat COVID-19. Dan juga kebetulan dia dari jurusan komunikasi loh. Nah, jadi dia bisa tahu lah gimana informasi-informasi. Nah, itu kan karena bagian informasi itu bagian dari komunikasi. Mungkin langsung saja ya, gue berikan kesempatan sama teman gue. Silahkan, Agung Mardianto, dipersilakan. Gimana nih, gimana? Iya, langsung perkenalan diri aja. Oh ya kalau seperti tadi nama gue Agung Mardianto, panggil Agung. Ya. Tadi udah jelasin ya, aku tadi udah Jelas, mantap. Hari ini kita bakal ngomongin tentang rentannya hoax saat ya, rentannya informasi-informasi hoax di saat COVID-19 ini. Menarik sih, menarik. Tapi pertama gue mau nanya juga sih, Gung. Menurut lo, selaku mahasiswa komunikasi ini, hoax itu apa sih? Kalau pandangan komunikasi pasti ada kan? Gimana? Oh ya, sebenarnya gue pernah dijarin dulu. Sebenarnya ada uh, sedikit mis. misunderstanding tentang saks ini nih. jadi ada saks itu kan berita yang uh, yang di yang yang salah ya, ya kan? Yeah, kita nggak tahu benar-benar kebenarannya. Tapi ya, yang namanya manipulasi. Jadi berita itu sebenarnya beneran ada, tapi seakan-akan ketika dikomunikasi dibuat salah. Nah cuman semakin uh, berjalannya waktu kita semua paham bahwa berita-berita yang kebenaran yang sebenarnya kita nggak tahu yang Iya. Gitu. Cuma sih kalau dalam pandangan ilmu hukum ya, kalau hoax itu memang kayak informasi yang seolah-olah itu emang tuh informasinya palsu, tapi di, diolah seolah-olah menjadi suatu benar dan itu akan diperjualkan benar-benar menjadi suatu informasi yang valid. Dan juga gue melihat memang keadaan sekarang ini memang informasi-informasi bodong, informasi hoax dan sebagainya itu banyak keuntungannya di saat ini. Apalagi COVID ini kan suatu virus ya, virus yang menakutkan. Dan juga gue juga mau nanya juga sama lu nih, lu kan di Depok nih, 3 bulan yang lalu juga udah di Depok kan. Gue kan bukan di Depok lagi kan. Gue mau nanya sih gimana sih keadaan di Depok selama... Ya. Kita dapat warning sejak awal sih kan seperti kita tahu kan di Indonesia itu yang pertama kali ditemukan itu yang dipublikasikan itu yang di Depok pertama kali. Hmm. Nah makanya itu sejak saat itu Jawa Barat langsung warning kita langsung banyak peringatan. Kita juga ngambil tanggal 14 Maret itu kalau nggak salah kita langsung dihimbau untuk WFH. Oh ya, work for home ya. Nah di situ, ya nah di situ langsung deh banyak tuh dari kota Depok. tapi banyak kebijakan misalnya banyak tempat-tempat yang langsung disediakan portal yeah. ya terusnya juga buat kegiatan itu 
banyak patroli dari polisi kita nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi kegiatan-kegiatan yeah. pun komunitas termasuk gua kan juga komunitas juga ya di uh, kegiatan itu weekend yugi akhirnya hmm. yugi itu langsung Iya, cuma emang gue liat sih gue kemarin juga waktu gue keliling kota gue di Depok memang lagi banyak yang vakum juga kan. Begini apa yang kegiatannya yang sifatnya tapi ngena gitu kan dapat. Jadi orang-orang tahu Depok keadaannya gimana sebenarnya kan. Cuma memang gue liat Depok nih memang ya benar-benar taat juga sih masyarakatnya sih. Memang lagi-lagi PSBB proporsional namanya ya gitu. Dan juga gue mau nanya juga sama lu gong gimana sih pandangan lu terhadap hoax yang sering menjalar di saat-saat covid ini, yang lu tau lah beberapa orang awam kan nggak tahu nih virus ini virus apa, gitu. jadi seolah-olah diinformasi dari media apa atau media sosial dan sebagainya diinfokan bahwa covid seperti ini kayak gini-gini, gimana sih pandangan lu rentannya oh, hoax? Gue pribadi, gue pribadi sih nganggap fenomena ini unik sih, ini kan yang besar Indonesia ya, unik karena kita bisa ngeliat dari sudut pandang yang banyak, yeah. bisa ngeliat dari agama, lu bisa ngeliat kan banyak Pasti. orang agama yang ambil pendapat bahwa ini tuh seperti ini tapi juga ada dari kita bisa ngelihat sudut pandang dulu misalnya sebagai hukum yeah. karena kayaknya kita juga bisa ngelihat sudut pandang dari ilmu komunikasi gua misalnya yeah, yeah. dapat banyak hoax banyak banyak uh, ya informasi yang bersiluran yang sebenarnya nggak penting dan salah kita bisa ngelihat banyak sudut pandang nah sebenarnya berkaitan sama itu kita juga paham kan mana sih yang paling penting ya mana sih yang benar harus kita konsumsi benar-benar. Cuma kalau dalam keilmuan komunikasi nih, gue yang gue tahu nih, hoax ini apa sih bentuknya sebenarnya? Atau mungkin apa sih? Mungkin lu ada tips gimana sih untuk menghindarkan dari berita-berita yang hoax ini? Antisipasi sih. Oh ya, buat antisipasi ini sebenarnya berkaitan sama literasi. Kita kan oh ya. Dari literasi aja kita kurang ya kan negara kita bangsa. Memang. Kita. Apalagi, apalagi literasi digital. Yeah. Nah, kita tuh beda banget sih kan kita nggak bisa ngeliat informasi nggak bisa hmm. nah, nah banyak orang kita tuh kaget sama komunikasi di digital ini yeah. misalnya pasti lu oh, sering lah kan ngadepetin misalnya di grup keluarga ya yeah, kayak broadcasting gitu nggak sih kayak info-info yang diteruskan gitu nggak sih maksud tuh Kayak semacam broadcasting gitu gak sih? Kayak info yang diteruskan ya. dari grup ke grup maksud, maksud gue gitu. Nah betul. Jadi yeah. buat orang yang literasi digitalnya kurang, mereka pasti langsung bertanya aja. Iya. Yeah. Nah, itu, itu yang bikin saat itu gak berhenti. Sebenarnya kalau kita orang yang udah paham literasi digital, kita otomatis bakal cari informasi baru dong. Kita yeah. harus ngerti gitu. Bener gak sih sebenarnya? Baru kita berani buat nge-share lagi. Tapi kan kita kurang. Dan nah, lu juga... Dan juga kita juga harus paham sih sebenarnya hoax itu juga mengakibatkan suatu konflik sih. Nah memang kalau dalam ada pandangan ahli ya hoax itu menurut dari Silverman tahun 2015 dia mengatakan ini. Memang hoax ini memang seolah-olah informasi yang didaurulang yang dalam arti itu awalnya nggak benar bu. Cuman memang diolah dia bakal pengen ngejual lagi tapi ini dengan sesuatu yang baru. Nah sesuatu yang baru itu menjadi suatu kebenaran. Dan nah, sebenarnya kalau dalam hubungan dalam hukum ya itu di itu bisa masuk ke dalam di pasal 28 ayat 1 sih undang-undang ITE itu kalau nggak salah tuh setiap orang yang dimana yang merugikan maupun orang-orang yang merugikan para konsumen dalam berupa penyebaran berita-berita bohong atau dan sebagainya maka ketentuan hukum atau ketentuan pidana itu di pasal 45 ayat 
dia hukumannya kurang lebih 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Dan cuma memang ini juga menjadi permasalahan gung. Terkadang kita memberikan informasi juga, tapi kalau menurut orang beberapa dikatakan hoax, takutnya rentannya dia terkena terpi, terkena hukuman dari undang-undang itu. Dan memang lu tahu kan polemik-polemik hukum gimana gitu. Dan gua juga mau nanya juga sih gimana sih? Ya, kita negara demokrasi juga kan. Nah, gimana tuh, Gung? Kalau dari sudut komunikasi Pasti. Covid naik sejumlah 20%. Pasti langsung kan, wih, kita mau melihat. Tapi kalau yang jumlah pasien sembuh, ya kita biasa aja. Terus hmm. kalau ada berita-berita provokatif, misalnya uh, ini menetapkan kebijakan melarang uh, kedatangan turis, kedatangan dari kota Jakarta. Gitu. Itu kan provokatif. Tapi memang itu yang menjual, kan? Nah, sayangnya, ya itulah. <laughs> Negara kita itu banyak uh, yang langsung percaya dan mudah terbanting provokasi. Jadi hmm. uh, pasal yang tadi lu sebutin tak? dari 28 ayat 1 ada juga yang ayat 4 sampai 5 itu ya. Pasal pasal 45 ketentuan ya, pidananya. Pidananya itu kan sampai 6 tahun juga. Menurut gua mereka enggak peduli sama hal itu karena mereka pertama enggak tahu tentang itu. Kita kan tahu enggak sosialisasi sedikit ya kan banyak orang yang tahu kita negara hukum tapi enggak sadar hukum. Nah. Ya kan? Banyak love calls sebenarnya. Iya, itu dia kan. Jadi, ya udah. Berjalan begini aja. Memang kalau... Memang kalau misalkan masalah ini ya, Gong, ya kayak orang... Kita, apa ya, banyak banyak aturan-aturan. Memang di, di saat pandemi ini, memang pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan. Ini ada hubungannya dengan hukum tata negara sebenarnya. Cuma memang gue lihat memang semakin banyak peraturan, tuh semakin banyak tuh lubang-lubang kekosongan atau kekosongan hukum. Tapi kalau menurut dosen gua sih memang kekosongan hukum itu memang tuh sesuatu yang biasa, Gung. Cuman memang tergantung ini subjek hukumnya ini mau arah ke positif apa negatif gitu kan. Cuman kebanyakan orang kan untuk mencari keuntungan dengan cara hal yang kotor gitu. Itu bisa aja sih kayak lock holes namanya. Cuman gua mau nanya lagi, Gung, gimana sih kayak lu ada kasus enggak sih, Gung? Kayak cerita sedikit mengenai tentang masalah hoax yang merebak di saat Covid-19 ini. Ya mungkin kayak misalnya grafik masalah penyebaran COVID korbannya jadi sekian pasien jadi sekian. Menurut lu nih benar-benar valid nggak sih? Udah benar-benar valid nggak sih? Apa perlu kita melakukan klasifikasi lagi atau harus kita perlu um, menganalisa lagi apakah ini benar-benar data valid atau enggak? Menurut lu gimana dalam pandangan ilmu komunikasi ini umumnya aja sih? Gue juga butuh belajar juga kan. Gitu. Sama lu ekspor. Sebenarnya kita harus mengakui ya sama-sama mengakui bahwa memang data itu nggak bisa dibilang valid, ya kan? Ada banyak kepentingan di sana, ya kan? Nah, um, banyak waktu itu sempat juga trending kan tentang transparansi data, jumlah-jumlahnya mengapa uh, diumpet-umpetin, mengapa nggak uh, ditransparansi aja? Nah. Tapi kan kita juga bisa melihat dari sisi pemerintah, misalnya mereka punya ketakutan, punya kekhawatiran. Misalnya kalau kita menyebarkan langsung data, bisa menyebabkan kepanikan. Ya. Yeah. Uh, masyarakat kita juga bisa menurunkan uh, ekonomi kita kan investasi yeah. terbental kaget dan karena kan sebetulnya ekonomi kita sosialnya juga marah. Marah. Nah, nah menurut gua pribadi sih sebenarnya kita nggak nggak terlalu uh, 
uh, harus terpaku sama data itu hmm. karena kita semua sadar bahwa itu enggak se ya enggak sebenarnya benarnya karena kita lihat di lapangan juga lah rapitas pun enggak berjalan semuanya ya kan terus sendiri apa rapitas atau enggak misalnya ya kan terusnya apakah selama di sini ada rapitas masal ya rapitas gitu masal kan? banyak yang monitor-monitor de- yang yang tidak ter- terawasi gitu loh banyak data-data yang yang enggak sempat terekam nah jadi menurut yeah. gua susah jadi acuan juga sih ya yeah, ya yeah. sebenarnya sih gimana ya Gue juga sedikit banyak bertanya juga sih mengenai hoax ini gimana gitu. Tapi menurut gue presentasi hoax di saat-saat COVID-19 ini presentasinya berapa sih, Gung? Banyak banget. Gimana tuh? Banyak. Iya, karena yang tadi gue bilang banyak masyarakat kita itu kan butuh berita negatif, masukan-masukan provokatif. Jadi banyak buzzer-buzzer yang yang berita hoax, banyak yang mereka bangkang kerja dari sini. Tapi tapi kalau dalam ilmu komunikasi pernah enggak sih ditanyakan ada berapa jenis sih jenis-jenis hoax atau mungkin hoax hoax doang gitu. Kalau yang lu tahu ada enggak sih kayak gitu di gitu-gitu? Kalau yang gua tahu tuh kita cuma mengelompokkan hoax itu ya hoax. Ya, nah. Kita cukup dosen gua beberapa kali sering bilang buat ya banyak perbanyak literasi juga. Yeah. Ada itu website, satu website di Indonesia itu yang lagi berjuang buat melawan berita-berita hoax. Jadi di website itu tuh semua komunitas eh uh, juga yang dia tuh memeriksa keaslian sebuah berita. Memang sih Gue melihat sekarang kayak Bukan hoax aja sih Kayak keseluruhan itu juga Ya mungkin kepentingan tuh ada gong. Kayak lo mah gue Ngajak Gue ngajak lo ini kan ada kepentingan buat gue Dan kepentingan tuh mungkin lo Gue bisa Kenalin lu siapa lu sebenarnya si Agung gitu kan Dan juga memang Apa ya Kalau yang pernah gue denger sih Ya bukan gue denger ya Gue pernah gue baca Di sekilas literasi memang. Hoax itu berasal dari Hokus Jadi dulu tuh memang Kita nggak pernah denger tuh apa tuh hoax ya Lu tau gak zaman SD 2007, 2008 Kita gak, gak pernah tahu hoax kan Paling ngibul, bohong gitu kan Bohong tuh kan nah. Cuma memang Semenjak tahun 2009 ada surat elektronik Namanya email Jadi merambak, merambak, merambak Memang dulu mungkin hoax menjadi keuntungan Kali dulu ya Lu tau gak sih kayak ada Kayak di iklan mobil bisa keangkat sampai ke atap Masih ingat gak lo? Itu zaman SD lo Apakah itu menjadi bagian dari hoax juga Iya kan? Salah di Meksiko, kalau nggak salah. Ya. Jadi itu merupakan dulu kan kita 
dunia digital nggak seramai ini kan? Iya, nggak semasif Tapi sekarang lah. Iya, nggak semasif sekarang. Tapi dulu tuh pernah digunakan perang. Jadi zaman itu tuh berubah. Jadi di pemerintahnya itu bersinggungan nih antara masyarakat sama dari pemerintahnya. Nah mereka tuh cara buat sama-sama bisa punya pikiran kudeta gitu kan? Mereka menggunakan sosial media, mereka menggunakan digital, generasi digital, dan itu itu impactnya gede banget sampai itu jadi perubahan itu jadi salah satu gebrakan pertama uh, era digital. Gue lupa tempatnya di mana sih tapi dan dan di situ juga banyak banyak jadi ada juga cerita gue pernah dengar bahkan hoax itu bisa digunakan untuk perang. Nah ya mengelabui lawan nggak sih? Iya. Tapi perut lu gini nggak sih gue? Kalau hoax ini hoax ya. Kalau 10 tahun ke depan nih akan ada nama baru nggak sih menggantikan hoax? Atau mungkin cara menyebar berita bohongnya itu ada nggak sih yang cara yang lebih lebih sophisticated gitu, lebih canggih gitu? Atau mungkin melalui chip bisa bisa membuat hoax? Iya iya iya. tinggal gimana cara memeranginnya aja cara memeranginnya ya nggak ada menurut gua nggak ada cara paling efektif kecuali banyak baca sih ya banyak Kita membaca share, sih share ya banyak membaca sih membaca Karena, bahkan gini loh ya uh, hoax ini kan sekarang udah meluas ya maknanya jadi semua berita yang bohong itu bisa disebut hoax kan? ya walaupun itu valid kalau itu bohong jadi uh, malah tuh kayak misalnya uh, apa tadi itu Kalau lu ngeliat suatu peristiwa misalnya hmm. COVID-19 di Depok Itu kan bakal ada banyak angle kan Lu bisa nge-frame itu kan yeah. Nah bahkan itu pun bisa digunakan loh buat hoax Jadi beritanya tuh benar Tapi dia ngambilnya tuh sepah Iya yeah, kan? Yeah, yeah. Jadi misalnya lu ngeliat ada uh, Ada orang di rumah sakit Ada tulisan COVID Terus lu frame disitu lu foto Jadi kan berita padahal kan gak kayak gitu Kalau dia misalnya lagi membantu orang yang lagi kelamuk dia, ya, ya, ya. Nge-framing, nge-framing berita tuh bahkan bisa jadi sekarang. Jadi banyak pengacaranya sih itu parah banget. Tapi kan lu pernah lihat kan kayak semacam ada buka meme ya, kayak mungkin kayak gambar-gambar kayak logo bukan logo gambar-gambar gitu ya. Tergantung kalau misalkan di TV itu melihat yang akan terkena tuh korban yang sebelah kanan, ya nggak sih? Ya. Ah, tapi kalau misalkan aslinya kirinya yang bunuh si kiri yang kanan tuh yang bunuh si kiri kan? Nah, terkadang tuh apa ya? Gue bukan menyalakan komediat, bukan bukan menyalakan sesuatu yang sifatnya art ya, bukan bukan. Tapi ya ya sebenarnya tergantung nih arahnya negatif apa positif gitu kan? Gitu. Dan sayangnya kita sebenarnya negatif. Iya, sebenarnya sih kembali kepada literasi sih sebenarnya sih. Kacau sih sebenarnya industri media tuh agak berlibat sih dia. Lu Gimana? Lu tahu media itu masuk ke empat pilar demokrasi kan? Eksekutif, yudikatif, apa tuh? Iya iya. Dan ada juga media. Nah media itu kenapa? Karena uh, fungsinya itu untuk mengawasi, baik mengawasi masyarakat. maupun pemerintah jalannya pemerintahan. Nah sayangnya media sampai zamannya Soeharto itu deh, pembukaan lagi yang yeah. branding-branding itu 
kan makin tumbuh-tumbuh banyak media kan hmm. bahkan banyak media-media yang nggak punya rumah nggak punya rumah ya maksudnya media-media yang asal aja dia cuman dia nggak punya uh, bentuk hukum nggak ada kayak media jalanan nggak sih lo iya betul jadi media cuman di orang-orang biasa yang nggak tahu etika jurnalistik yang nggak tahu bagaimana meliput berita mereka cuman ya itu memperintah-perintah jadi ya itu yang tumbuh ya 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 Tapi kalau menurut lu sekarang media sosial sekarang gimana sih? Kayak kan berkembang pesat banget nih. Kayak misalkan kayak aplikasi ini, aplikasi itu, aplikasi ini, aplikasi itu. Ini kedepannya nih bakal kayak gimana ya media-media, media sosial? Dalam arti apa ya? Apakah ini lebih lebih positif lagi atau mungkin lebih lebih baru lagi atau mungkin ada sesuatu yang kita nggak tahu kedepannya kayak gimana nih? Lu tahu rentan hoax sekarang kan apalagi masalah Covid ini tinggi banget. gimana tuh? Ya, menurut gua sih semakin baik karena kan kita kan generasi milenial ya di bawah kita juga kan ya eksilsen so, banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat sebelumnya itu karena kaget bro shock kita nggak pernah ngalamin ini ya. kita tiba-tiba dapat sosial media sebesar Facebook, Twitter, ya, ya. kita nggak tahu cara makainya kita masyarakat kita nggak kaget ibu-ibunya bapak-bapaknya nah, menurut gua semakin ke depan kita semakin terbiasa ada e-learning, ada meeting online kita yeah. mulai terbiasa buat pakai uh, industri-industri digital, sosial mulai terbiasa, kita mulai memfilter nih ah ini hoax nih, kita mulai bisa menggunakan ah ini foto editan nih, ah ini video cuma job-job doang enggak kayak sekarang, kalau sekarang sampai sebelumnya orang langsung percaya, yeah. karena kaget, enggak ada literasi hmm. tapi semakin sekarang kan kita mulai pengalaman kita mulai terbiasa, sistem kita, edukasi kita semakin tinggi terus semakin positif Ya. Ya, memang sih gue juga memahami juga mungkin beberapa orang aja yang bisa bagaimana menelani berita hoax atau enggak gitu. Nah, menurut lu pandangan lu tentang hukum sekarang ini gimana sih? Kayak misalkan apa ya? Lu kan masyarakat nih. Apa sih yang lu ya. takutkan dari hukum di Indonesia saat ini? Terhadap masalah kayak gini ya, masalah hoax ya. Ini kan bisa jadi bisa jadi kayak semacam bukan bumerang ya, kayak misalkan salah kaprah nanti kayak lo ngirim informasi, padahal informasi itu menurut lo tuh diri lo tuh benar gitu. Tapi ada orang menyangka nih hoax, lo jadi kayak semacam dari bukan korban ya, dijadikan pelaku. Tapi sebenarnya lo korban, gimana tuh? Iya. mungkin ini kali ya uh, dari hal-hal kecil sosialisasi tentang hukum yang jelas uh, lu tahu kan akhir-akhir ini banyak banget orang-orang bikin klarifikasi ya kan ya, ya. maaf maaf itu kenapa karena mereka nggak tahu hukumnya bro karena mereka nggak tahu ternyata itu salah ya terlepas dari kebodohan mereka ya iya jadi mungkin menurut gua tuh uh, yang gua takutkan dan ya, kita nggak tahu ada hukum sebaiknya bersama-sama mungkin dulu dengan komunitas itu kan komunitas apalagi skalanya nasional kan mungkin bisa pelan-pelan bikin uh, informasi secara terbuka biar masyarakat kita paham oh ini tuh batasannya kita menggunakan sosial media oh ini yeah. batasannya oh, informasi oh ini tuh kita nggak boleh kalau belum tahu validasinya ini tuh mungkin loh keluarin lagi nih buat orang-orang di bawah kita khususnya karena mereka kan kaget nih udah 
tapi tapi lu ngeri nggak gue suddenly ketika lo ada masalah gitu ada konflik di public place kan tempat umum gitu. lu tiba-tiba lagi marah-marah atau sama orang lain lu langsung direkam gitu lu ngerasa nggak sih kayak wah gue nggak bisa ngebela diri gue di tempat umum gue malu-maluin banget gitu kan anjay nanti gue ada viral lu pernah mikir gitu nggak sih seorang agung gitu kan viral karena hal kecil padahal lu cuma membela diri lu yang benar-benar sutunya memang kalau dalam kitab undang-undang pidana di pasal 48 sama 49 ada bela paksa ada daya paksa itu kan lebih mengarahnya fisik ya nah sebenarnya sih itu juga bisa menjadi problematika juga kadang orang membela diri maaf ya dengan senjata atau mungkin dia membela diri dalam arti nggak mungkin dia cuma menahan doang kan dia pasti ada ada serangan gitu kan itu bisa juga bisa dikatakan jadi pelaku kejahatan juga nah ngerinya itu sih gong ah gimana tuh ngeri nggak lo Setelah perang dunia dua perahu perang dingin sih, iya ya. Oh iya, Dan lu juga tahu lah kalau menurut lu nih Covid ini gimana sih lu 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 ta, bukan lu tanggepin ya lebih lu memperlakukan masalah-masalah Covid ini yang yang didapatkan dari media gimana sih cara memperlakukan sebagai lu pribadi gitu. Atau mungkin lu pernah mengedukasikan orang tua lu, keluarga lu, adik lu, kakak lu tuh sebagai gimana sih untuk memilah gitu. Ada nggak pernah nggak kayak gitu? Atau mungkin orang tua lu pernah nanya sama lu gitu? Ya, ya, kayak kemarin ya masalah mudik ya. Iya, masalah mudik. Pakai pakai surat izin keluar masuk kalau enggak salah. Sekarang juga sih baru-baru ini kasus yang ditangani oleh OJK juga sih Gung. Mungkin lo tau lah kayak semacam ada SMS untuk ada imbauan kayak... Jadi seolah-olah nasabah setiap bank-bank itu menarik suatu tabungannya. Dan menurut gue ya memang siapa lo katakan itu... Ya sebenarnya sih kembali lagi kepada masing-masing individu. Cuman nggak harus individu sih Gung. Sebenarnya apa sih yang kurang... Atau kayak semacam platform yang kurang di negara kita dalam hal media sosial itu apa sih yang menurut yang kurang itu sebenarnya? Gak mungkin kita menyalahkan individu juga sih, Gung. Kan oh, ini kan by system, kan? Iya, sistem. Iya, sebab sistem, kan? Iya, sistem. Nah, gimana tuh? Nah, 
we have no system for social media. Social media itu enggak punya sistem yang membedakan mana yang sama yang bahkan berarti lepas dong, borderless ya. Tapi kita bisa buat social media itu enggak bisa ngelihat mereka tuh kita bisa bilang sosial media itu negara misalnya kalau pun emang negara kan negara yang dibikin oleh satu orang siapa sih ya jadi nggak ada pengawasan sosial media nggak bisa dibilang semuanya valid kita bisa ngebuat berita tapi ada nggak sih harapan lu kedepannya kayak lu pengen mengharapkan negara tuh pengen nyipain aturan apa sih yang lebih melindungi setiap pelaku media sosial sehingga tuh maaf ya kayak hoax itu terhindar informasi benar-benar kredibel dalam arti mungkin tetap ada yang namanya hoax ya tapi kredibel lebih baik ada nggak sih kayak lu pengen mengharapkan pemerintah adalah bikin peraturan apa kalau gue dulu ada sekarang lagi di rancangan undang-undang nih namanya perlindungan data pribadi lah dulu Dulu pernah gua gua dulu pernah tuh diskusi sama dosen gua dulu. Ini Indonesia sampai kapan nggak punya PDP gitu. Undang-undang mengenai perlindungan data privacy. Kalau kalau dia undang-undang UCE, kita punya undang-undang bebas berpendapat. Eh mungkin lebih ke tindak tindak tegas kan kita bilang itu misalnya tentang Karena kalau gua melihat dari sisi kan ada bukan meliput berita itu kan wartawan ya. Iya. Yeah. Itu di sana mereka sebenarnya ada etika jurnalistiknya. Nah, tapi sayangnya banyak juga yang mereka nggak beretika bro. Banyak yang ya itu yang tadi kita sebutin hoax dan lain-lain. Iya. Menurut gue ya itu pengawasan, jadi pengawasan. Pengawasan. Iya. Atau mungkin ada nggak sih yang pengen lu tanyakan mengenai tentang perlindungan hukum dalam media sosial ke gue? Ya, karena aku juga... Ada, bela- sebenarnya ada. Apa tuh? Aku pengen nanya gini, bro. Lu Sabi. sebagai orang hukum yang paham betul, ya kan? Hmm. Lu sebenarnya akhir-akhirnya khawatir tentang yang tadi gue sebutin, bro. Apa? Kebebasan berpendapat. Oh, kebebasan berpendapat, ya? Iya, karena kita kan tahu kita udah, apalagi sejak orde baru itu, kan? Kita punya hmm. kebebasan berpendapat. Setiap orang punya hak. Apalagi ada 28, kan? Nah, hak asasi kita dan yeah. lain-lain tapi sadarnya gue ngeliat akhir-akhir ini banyak juga di media sosial tuh yang mereka cuma bilang langsung disalahkan bahkan yang lucu banget nih kemarin gue lihat ada jokes lu ingat kan jokes polisi Gus Dur pernah bilang oh iya iya polisi yang ya kan ya ya tiga tiga polisi. tiga polisi lah ya ya polisi tidur polisi sama siapa gitu nah ketika di uh, bikin postingan oleh salah seorang dari dari daerah barat itulah tapi mereka malah di uh, dia malah kena kasus bro ditindak sebenarnya kan itu ya apakah sekarang di sosial media dapat kita dibatasi bro nah sebenarnya gini gung kalau di konstitusi di pasal 28 Undang-Undang 45 memang kayak kebebasan dalam berspesi melalui lisan, tulisan, berkumpul, berserikat. Itu udah diatur di pasal 28 eh 3 pasal 28. Sebenarnya itu ada batasannya, Gung. Nah, orang kan sekarang kebeba- orang kan memberikan pendapat dalam arti harus demokrasi. Jadi, eh, maksudnya gini, kayak 
gue bebas tuh memberikan pendapat kan negara demokrasi iya benar negara demokrasi cuman ternyata di konstitusi itu juga dibatasin gue jadi hak asasi manusia itu akan dibatasi oleh negara maksudnya gini oke lah dia udah punya hak untuk melakukan apapun kalau misalkan dia mencoret negara apakah mungkin gak harus tindak, gak harus ditindak ditindak harus itu 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 koridor yang jelas Cuma kan memang kan kita kita kan nggak sepenuhnya negara seperti negara Amerika yang dalam arti super power dan juga bebas gitu kan. Demokrasi kita juga dikatakan masih belajar, Gung. Ya oke, okay, kalau misalkan gue beda pendapat sama lu. Kalau di Amerika, is fair. Nggak ada kayak semacam enemy. Tapi kalau di Indonesia, lu biasa-biasa jadi, jadi musuh lah. Jadi korban lah. Apalagi gue salah satu calon dari penegak hukum nanti, gue juga akan menerima ancaman dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya intinya kembali lagi itu ada batasannya gue misalnya gini lu ngina ngina orang gitu di media sosial gitu ya jelas orang tuh nggak akan terima dan itu akan ditindak sebenarnya kalau dalam hukum pidana itu ada restorasi justice namanya penyelesaian secara kekeluargaan nah karena apa ya maksudnya ya jadi penyelesaian itu nggak harus Kalau kalau pidana kalau pidana itu kan dulu tuh artinya itu kan penderitaan. Kalau sekarang hukum pidana kalau pidana itu sekarang kalau menurut gue yang gue pernah gue baca ada hukum penitensir namanya. Itu mengenai tentang apa ya hukum yang meng, ya pokoknya hukum penitensir mengenai tentang sanksi, pilah-pilah hukuman dan sebagainya. Lebih lebih mengarah ke social engineering membangun. Jadi seolah-olah kalau misalkan sifatnya ringan nggak terlalu besar banget. Gak harus dihukum juga. Kita bisa dilakukan secara mediasi, pendekatan, konsolidasi, atau ya... Memang kan kembali lagi, masyarakat kita kan nggak semuanya berkata halus. Kan? Karena berkata kasar, konteksnya kayak gitu, tapi kontennya benar, itu bisa dikriminalisasi. Lalu tahu lo siapa. Kalau ada kasus-kasus sebelum-sebelumnya seperti apa kan. Dan itu juga, lo juga harus hati-hati sebenarnya gue. Cuma lo nggak perlu, perlu takut kalau misalkan... Ada kebebasan berpendapat berespresi. Memang di konstitusi udah diatur, gue udah diatur itu. Kan ada ya kesamaan di, mat- di mata hukum, equilibrium before the law, pasal 1 ayat 3 uh, negara Indonesia dan negara hukum. Cuman jangan sembarangan untuk memberikan pendapat atau pandangan setiap di media atau media sosial. Gitu. Dan lo harus hati-hati. Ya, nah memang literasi kembali sih gue. itu gimana gue tapi ada nggak sih harapan lu kedepannya buat kayak kan covid ini belum belum selesai nih kan dan, tahu dan kita kuliah sampai kita bakal daring kuliah sampai 2021 awal kan? ya, dari ini ya. ya alhamdulillah kita puji syukurnya kita udah udah mau selesai sebenarnya kan nggak terlalu ribet juga Ada gak sih harapan lu selama untuk kedepannya sampai COVID selesai kayak terhadap untuk masyarakat biar terhindar dari hoax? Ya lu tahu dari kebanyakan tentang dari media sosial yang sifatnya chat ya. Kalau tadi udah ngomong tuh intonasinya beda dan sebagainya gitu jadi keributan jadi COVID. Ada nggak kayak saran atau pesan harapan? Harapan gue sih ya mau bagaimanapun. 
masyarakat kita harus pintar-pintar memfilter informasi hmm. kita kan uh, kita ini udah wah setiap hari kita dihujani sama informasi tuh sampai kita tidur maksudnya dari bangun sampai tidur berangkat sampai pulang informasi banyak banget tuh banyak banget informasi dari notifikasi kita dari jelas saya ini informasi itu kita nggak tahu keberadaannya pada atau enggak kan nah saran juga sih uh, buat uh, seluruh eh, orang-orang yang mendengar ini mari kita memfilter informasi caranya gimana ya bisa dengan membaca lagi sumber-sumbernya bisa dengan perbanyak baca-baca lagi berita bisa menanyakan juga ke ahlinya ke kerabat kita gimana karena kalau kita langsung percaya kita langsung tombol klik tombol share itu bahayanya ya jadi kembangkan sebelum klik tombol share dosen gue dulu pernah ngomong ke gue cara satu-satunya untuk menghindarkan hoax itu adalah stop di kamu hmm, ya kan nah ya. kalau dari menurut gue kembali ke pribadi sih Sekarang kan orang kan ya mau maaf kayak agak acu ya. Mungkin bukan acu kayak enggak terlalu mementingkan hal itu. Ya. Mungkin kayak kembali lagi kayak kesadaran sama keberanian gitu. Kadang juga kayak semacam maaf ya kayak Covid-Covid ini banyak info-info atau video-video yang masuk ke chat atau yang sebagainya yang jadi seolah-olah oh ini loh korban dari Covid kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini. Jadi menjadi suatu Covid fobia namanya. Ya enggak sih. Kenapa enggak sih lu? Tapi alhamdulillah sih kita juga enggak kalau menurut kalau diri gue sih enggak 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 terlalu mementingkan enggak mikir gitu sih. Gue orangnya juga sedikit cuek. Cuman memang gue kasihan sama orang-orang lain gitu loh. Kayak keluar itu Covid. Padahal menurut gue dengan pakai masker sama sarung tangan, kemarin gue flight kan keluar kota. Banyak sih memang kayak penumpang-penumpang itu takut-takut gitu. Kalau misalkan kos penumpangnya tiga tiga kan kan kursinya itu tiga tiga tuh sekarang kan dua 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 meskipun tiga kursi ketika ada penumpang ya. di tengahnya jadi ketakutan jadi seolah-olah ini kan produk informasi nih yang masuk ke dia jadi wah kalau kayak gini ngeri banget banyak yang takut gitu kan nah, itu itu sebenarnya tanggung jawab media sih bro sebenarnya media itu punya tanggung jawab untuk uh, stabilitas kita jangan justru menakut-nakuti publik iya gitu. yeah. Gue cuma sotoy, Gung. Cuma kalau kalau menurut gue sih dalam hukum tata negara sih, kita lebih ngaranya kan kepada instrumen-instrumen kewenangan, instrumen-instrumen lembaga negara, peraturan perundang undangan sih. Cuman intinya kayak semacam, kenapa sih sekarang pemerintah sering membuat peraturan perundang undangan Ya pasti sebagai relaksasi kan Relaksasi untuk kepentingan masyarakat Cuma kalau dalam pana, dalam dihubungkan dengan covid Ya kembali lagi sih kayak apa ya Kalau di pasal 5 Di undang-undang nomor 12 tahun 2011 Tentang peraturan perundang-undangan Itu ada di poin E namanya Pokoknya setiap peraturan dibuang-buang dibuat itu Peraturan dibuat itu Berdasarkan harus ada Ada asas yang namanya kedaya gunaan dan kehasil gunaan. Itu syarat membuat suatu peraturan perundang-undangan. Nah harapannya ke depan, ya mungkin kayak 
bukan apa ya kayak kedepannya kayak seberharap kayak peraturan-peraturan yang mengawasi terutama mengenai tentang menghindarkan dari covid banyaklah peraturan-peraturan yang sesuai dengan yang sesuai dengan asas kedaya gunaan dan kasih gunaan dan berharap kayak gitu dan tidak lebih condong kepada kepentingan nah gue ngerinya gitu kan Ya, karena kita masa-masanya ini. Ya, gimana tuh jadi ya? Waduh, kayak gue nggak bakal ngebahas ini soalnya gue masalah covid ya. Oke okay, oke. Okay. <laughs> okay, Mungkin itu aja sih gung. Thank you banget lu udah meluangkan waktu di siang bolong ini. Dan sebenarnya gue nggak gabut gung. Gue sebenarnya sih bikin ini nih karena inisiatif gue juga. Karena lu warga Depok dan lu juga dan juga lama di Depok kan covid ini kan. Masukkan kan cara lu ngambil ini, lu ngambil media ini podcast mungkin. juga bagus kan yang yang dengar juga sesuai sama target lu dan dan lu ngambil tema ini good banget cocok banget ah lu munaf lu munafik banget kayaknya iya 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 gue tahu lu kok gue tahu lu kok oke okay. mungkin itu aja sih gong thank you banget salah satu perwakilan bukan perwakilan ya mahasiswa di Jakarta yang berasal dari Depok thank you banget karena lu tak gue tahu lah lu 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 punya segudang ilmu lah apalagi komunikasi ini ada hubungannya sama hoax juga ya juga berharap kedepannya kita bisa cerita cerita lah kalau bisa lu ngajak gue lah kayak apa deh bebas gitu oke okay. oke okay. 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 itu aja dari gue thank you selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om 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 sati sati om nama budaya goodbye Thank you.